0: Wie kriegen wir Power in den Podcast, indem wir mit Power-Forwards sprechen und das gleich zweimal. Heute im Podcast Abteilung Basketball. Wir sprechen uns ja eigentlich nicht ab vor einem Podcast, Alex und ich. Wir haben gerade 10 Sekunden uns ausgetauscht. Ich habe, Alex hat zu mir gesagt, er möchte ein bisschen Housekeeping machen, was immer das auch dann bedeutet. Und ich habe ihm gesagt, ich habe einen weirden Einstieg. Okay, fangen wir mit dem weirden Einstieg an. Guten Tag, so sieht's aus. Ich habe tatsächlich, und das ist kein Witz, was ich jetzt sage, ich habe vergangene Nacht geträumt, ich wäre Rookie bei Alba Berlin. <lacht> das ist wirklich wahr. Also wenn ich von der Arbeit träume, wäre es <lacht> grenzwertig. Normalerweise ist das eher so im Mai. Unter Ito. Ja, pass auf. Ich war äh, Rookie in der aktuellen Mannschaft. Also mir wurde auch Luke Sigma zur Seite gestellt, so ein bisschen als der, der <lacht> auf mich veteran. aufpassen soll. Okay. Aber ich wurde... Ständig vor diese Rookie-Aufgaben gestellt, also mhm. mit Tasche tragen und es gab eine ganz, ganz wilde Geschichte und die möchte ich kurz erzählen und dann gehen wir auch direkt, weil es ist ja Nonsens, Träume zu erzählen, <lacht> aber es ist wirklich passiert. Es gab in der Kabine von Alba Berlin eine Kiste, die stand da rum und wenn man die mit einem speziellen Spray eingesprüht hat, wurde die Kiste unsichtbar. <lacht> Das wussten natürlich alle, außer meiner Werdigkeit, ich war ja der Rookie, Aha, sie haben also die, haben die, die Kiste eingesprüht, die war unsichtbar, ich latsche die Kabine und raste natürlich voll gegen die Kiste. Als, als, Gelächter Schikane, ist, als rookie Genau. Mhm. Also ich, das okay, das ist eine wehre Geschichte, das, aber genau. spannend. Und dann bin ich natürlich gestolpert, alle lachen sich kaputt, weil der blöde Rookie ist ja, aber wo ich denke, na klar, die Kiste ist ja auch unsichtbar, die kann, ja, kann man ja nicht sehen.
1: Und wer war dafür verantwortlich? Hat sich
0: das? Ja, das äh, weiß geklärt? ich nicht genau. Also, ich weiß, dass ich dann auch bei den Busfahrten immer in der Nähe von Luke Sigmar war und der hat sich auch echt gekümmert. So irgendwie ja, und jetzt machen wir das und zwar mal wir dahin. Viel weiß ich nicht mehr von diesem Traum, aber ich weiß, dass es diese Kiste gab, die man einsprühen konnte und dann wurde sie
1: unsichtbar. Nicht schlecht. Das ist weird, oder? Weird genug zum Einstieg? Es liegt wahrscheinlich daran, weil du halt in Alba Berlin Bettwäsche schläfst. Das ja, da wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Als Bayern-Fan, ab und zu schlafe ich aber doch in, in Alber Berlin Bettwäsche. Genau. Immer Dienstags und manchmal Donnerstags. Oder Mittwochs. Jetzt kommen wir zum Housekeeping. Alex, was liegt dir da auf der
1: Seele? Es geht um die technische Verbreitung dieses Podcasts. Ja, die wir konsequenterweise bisher immer vergessen haben, sozusagen Eigenpromo zu machen, dass wir jetzt auch auf Spotify erreichbar sind. Das heißt, man kann uns ja auch abonnieren. Ich habe gelernt, dass viele Leute uns tatsächlich per Soundcloud hören im Browser und sozusagen Einzelabrufe machen. Mhm. Das geht natürlich viel, viel entspannter. Einerseits. Spotify muss man,
0: aber um diesen Podcast zu hören, muss man dann diese 10-Euro-Variante haben. Nein, nein, nein. Nee,
1: das, nicht. Das, das geht auch ohne. Ich glaube, da kommen dann Werbeunterbrechungen. Ähm, oh. oh. Ja. Aber, ja super. aber abonnieren geht sowieso. Man kann, also wenn man ein iPhone hat, dann hat man diese Podcast-App standardmäßig drauf. Und da kann man tatsächlich suchen nach Abteilung Basketball. Ja. Und dann auf Abonnieren, äh, Subscribe. Wie heißt das auf Deutsch? Heißt das Abonnieren? Wie steht abonnieren. auf Deutsch da? Abonnieren. Ja, abonnieren steht da. Mhm. Ja, das kostet nichts und man bekommt dann jede Woche Dienstag eine Push-Nachricht, dass Abteilung Basketball einen neuen Quatsch veröffentlicht hat. Das funktioniert auf Spotify genauso. Und wenn man Android-Handy hat, dann äh, muss man sich so eine gratis Podcatcher-App runterladen und kann da auch abonnieren. Weil auch da findet man uns. Gut. Ja. Und die wenn man Fragen dazu aber hat, die macht die... man das an Abteilung abteilungbasketball.gmail.com. Ja, was kam denn das da rein diese
0: Woche? Wir haben ja jetzt aufgerufen... Schickt uns zum Beispiel Resonanz zum Thema, sollen wir dieses wilde Spiel machen, was wir da neulich gemacht ja, haben?
1: Ja, diese Resonanz ist eher durchwachsen, also kann man, kann man so festhalten. Also, wir haben ähm, Wer
0: bin ich gespielt und wollten wissen, ob das, also es kommt nicht Ich glaube, ich war einfach zu schnell. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das Spiel einfach weg, bevor wir uns da verheddern. Ähm, wir müssen ja schon auf die,
1: zu, natürlich, natürlich. Auf die Zuhörer hören. Das, äh, demokratisches Grundprinzip. In
0: dem Fall wir, wir gehen wir, da
1: natürlich einen drauf, weil
0: wir uns eh nicht sicher waren, macht das glaube ich auch Sinn. Ja. Kommen wir zum Ernst der Lage. Heute ist bekanntermaßen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder mal Dienstag. Hm? Ja. Und heute Abend spielt. Es sind so viele Spieler, ja. ich habe auch schon wieder unseren Termin hinterfragt, aber es bringt einfach nichts. Du an. kannst machen, was du willst, du hast immer irgendwo ein Spiel. Mhm. Deswegen die Analyse der FC Bayern München in der Euroleague. Ja. Die würde ich fast lieber verschieben auf die kommende Woche. Wir haben nämlich erst ein Spiel gesehen um gegen ein Spiel gesehen, ja. Anadolu F.S. Istanbul. Mhm. Das war ein relatives Desaster. Das erste Viertel war gut. Ja, aber gut. 75 Prozent waren schlecht vom Bayern und sehr
1: sehr gut von Sehr Istanbul. sehr gut von Anadolo, Ja. Und bevor wir
0: jetzt den Stab brechen, ja, der Kader ist nicht euroleague tauglich oder da fehlt es, nee, 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 da nee, nee. fehlt es. Müssen wir noch Viel zwei Spiele abwarten? Heute Abend ist Panathinaikos Athen zu Gast, mhm. worauf ich mich super freue. Ich habe das Spiel von Panna gesehen gegen Maccabi Tel Aviv und da kann ich nur sagen, festhalten, die Reise kann wild werden. Mhm. Und am Donnerstag am spielen Donnerstag. die Bayern dann bei Sveti. Ich habe alles erlebt. Ja, da kommt sein ex club nach Barcelona und da vermute ich auch das erste Mal äh, Derek Williams im Kader. Das ist so die. Hast du
1: da einen Letztstand? Weil eigentlich hieß es ja, könnte Braunschweig auch werden. Ja, ja hat er wieder mehr, nicht
0: gespielt. Also, Marco Pesic meinte zu mir, in Barcelona könnte es passieren.
1: Okay. Und das wäre natürlich
0: sehr spannend. Das wäre sehr spannend. Und dann haben wir drei euroleague spiele dann am kommenden Dienstag, über die wir Revue passieren lassen können. Ja, Und, ähm, ein erstes Fazit ziehen. Radonic hat ja auch gesagt, er will nach drei Spielen Fazit ziehen. Und diese. Galgenfrist, Gnadenfrist, wie auch immer, die geben wir den Bayern gerne. Ich glaube, wenn sich da nicht radikal
1: was ändert, auf zwei, drei Ebenen. Uh, ist ja doch schon ein Fazit. Könnte da bald schon der Baum brennen. Ja, also man muss jetzt mal kurz abwarten, man darf, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, Derek Williams jetzt als Heilsbringer zu sehen, der noch nie in Europa gespielt hat. Ähm, spannend wird es auf jeden Fall. Also, also wenn er spielt, ja. welchen, äh, was er da noch dem Bayern-Spiel hinzufügen kann. Er ist sehr schnell wohl. Ja,
0: ja, ja, klar. Aber er hat natürlich Umstellungsprobleme mit der Schrittfehlerregel. Also davon lebt sein Spiel ja. Er hat also gesagt, er muss wirklich im Training momentan 80 Prozent macht der Footwork, Ballannahme und dann erster
1: Schritt und wie auch immer. Wobei das ja auch liberaler wurde in Europa. Das kommt ihm zugute. Kommt ihm zugute, genau. Also aber. Vergleich zu vor zwei Jahren, da wäre ja. wär das noch ein bisschen stressiger gewesen für ihn. Deshalb, aber finde ich gut, lass uns das Bayern Euroleague-Thema dann nächste Woche angehen. Wir hatten ja auch relativ viel sonst, äh, was in der Liga passiert ist. Also zwei, vor allem zwei Spiele sind wir, fast drei sind wir in Erinnerung geblieben. Mit ähm, Oldenburg-Ulm. Mhm. bonn bayreuth war ein sehr schickes Spiel. Also mit großem Comeback, ich glaube mit 20-0 auch von Bayreuth und dann. Gießen, Bremerhaven. Können wir noch
0: kurz Revue passieren lassen, weil wir Ingo Freier zu Gast hatten letzte Woche.
1: Ja, großer Sieg von Bremerhaven.
0: Genau. Und ja. das Thema ist in Gießen die Defense. Also das ist ein himmelschreiendes mhm. äh, Desaster gewesen dann in, dem, in der zweiten Hälfte. Da müssen sie ganz massiv dran arbeiten. Also von Bremerhaven mit Verlaub zu Hause 89 sich einschenken zu lassen. Das war sicherlich nicht, nicht
1: gut. Und dann ja. hatten wir natürlich gestern noch Bamberg-Ludwigsburg. Das haben wir genau. beide von der Couch aus verfolgt. <lacht> genau. Und es ging los mit der Meldung, dass Ludwigsburg einen Virus mitgebracht hätte. Was, 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 was sagst du, Körny? Sagst du. Fake News. Nein, ich möchte niemandem etwas unterstellen. <lacht> Nein, auf keinen Fall.
0: Also, die haben sicherlich da sich Hat ein sich Virus angeboten. Genau, es war natürlich. Ich, das war so. Also, die haben alle ein Virus gehabt und haben, konnten nicht trainieren. Es ist allerdings auch ein nettes Psychospielchen so zwei Stunden vorher zu sagen, wir sind alle total platt. Ja. Du kommst in die mit am schwierigsten zu spielende Halle Deutschlands. John Patrick hat noch nie in Bamberg gewonnen und vielleicht packt man dann mal irgendwann so die Psychonummer raus und sagt, wisst ihr was, also wir sind alle platt, wir können nicht mal stehen, richtig. John Patrick hat sich <lacht> zum Interview hingesetzt mit ja, ja. bei Telekom ja. Sport und ähm, wie gesagt, das ist, was ich jetzt sage, ist Blödsinn. Ja, das ist nicht, ich unterstelle denen nicht, dass sie da Fake gemacht haben. Kraut und Rüben, Aber der Gedanke, auch mit solchen Dingen zu spielen, liegt ja auf der Hand. Auch mal alles auszuprobieren, was geht.
1: Denn sie haben jetzt Verlängerungen gespielt und fast in Bamberg gewonnen. Die wirkten jetzt nicht total platt. Also, dass es Psychospielchen gibt, das war ja auch letzte Woche Thema im um europäischen Basketball. Da ging es, glaube ich, um Shagiris Kaunas mhm. und äh, dass man Trainings mitdreht des Auswärtsteams, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es auch nur so im Augenwinkel verfolgt, mhm. aber es ist wohl so eine so eine Unkultur, ähm, dass du als Gastteam, da kriegst du ja einen Trainingsspot und dass du dann als... Ähm, als Heimteam sozusagen dieses Training beobachtest. Mhm. Da hat sich Jan Jagler dann dazu geäußert, auch auf Twitter, dass sie teilweise falsche Systeme gelaufen sind <lacht> beim, beim Abschlusstraining. Ich weiß zum Beispiel, dass in Novi Sad beim Länderspiel, dass das auch Thema war, dass da mhm. weniger gemacht wurde, weil davon ausgegangen wurde, dass die Serben mitfilmen. Mhm. Und dass deswegen kaum Systeme gelaufen wurden. Also Ein Wahnsinn alles. Psychospiele, Psychospiele finden statt. Also gestern... also ich nein, sah, es ich, war kein ich, ich mein, ja, ja, nein.
0: Ja. Aber ich dachte, vielleicht ist es ja doch eins. Ja. Also ohne, dass ich überhaupt irgendeinen Beweis hätte. <lacht> Aber so sind wir hier. Ja, diese Gerüchte. So ich, 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 ich liebe schon Gerüchte in die Welt zu setzen, ja. muss ich zugeben. Schlaumer. <lacht>
1: ah ne, sowas. Es ist jetzt natürlich super einfach, hier den Schlaumer zu spielen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Oh, Anton Gavel, unser mhm. neuer Experte bei Telekom Sport. Super Auch einfach, heute, deine Auch heute, ja. Heute Abend wieder im Einsatz. Ja, super. Mit vielen... Äh, Ansichten und Einsichten natürlich, weil er ja der Mannschaft des FC Bayern noch sehr nah ist. Mhm. Eine Sache würde ich gerne noch gerade ziehen. Ähm, da das vielleicht in den einen oder anderen falschen Hals gekommen ist, als ich vergangene Woche gesagt habe, Johann Reuerkast, der Trainer der Göttinger, möchte ah, nicht ja. in den Podcast. Mm -hmm, mm -hmm. Schöne Geschichte an sich. Genau, und er hat mir einen längeren, äh, eine längere Nachricht geschickt. Ja. Und ich möchte das äh, so klar zurren, dass das unmissverständlich ist. Ich akzeptiere das natürlich, dass er nicht im Podcast auftauchen möchte, weil es ist nicht sein Ding. Ja. Er möchte nicht im Mittelpunkt stehen. und nicht Sehr großartig. klar formuliert, aber ja, auch,
1: genau. auch sympathisch, irgendwie, genau. wie er es
0: formuliert hat. Er spricht ja sehr gutes Deutsch, aber es ist nicht seine Muttersprache mhm. das muss man auch noch dazu sagen, dass man natürlich dann sich auch nicht so wohl Er spricht
1: die schönste Mischform, muss man sagen. Genau,
0: er spricht das, das, das Denglisch das überhaupt Denglisch, genau. <lacht> mit, äh, mit niederländischem Akzent noch ja, dazu. Genau. Ähm, also das ist akzeptiert, nicht dass das so rüberkam von wegen der ist doof, weil er nicht in den Podcast will. Ich hätte ihn natürlich total gerne, weil die haben ja schon wieder gewonnen. Ihr dem schon wieder, ich stehe noch von einem Playoff Platz. Genau gegen Würzburg. und also die Grüße nach Göttingen, Respekt. Die mhm. haben mit Michael Stockton auch einen sehr interessanten Spieler und wir können über viele Aspekte mit Reueckers darüber reden. Das wird also hier in diesem Podcast vorerst nicht passieren, aber natürlich habe ich ihm gesagt, dass die Er hat Tür ein Gegenangebot
2: gemacht, Genau,
0: wir können ihn genau, besuchen kommen in Göttingen und können drüber reden. Also einen Tag lang mit ihm verbringen, wie er genau. Basketball lebt. So also verstanden. Es ist nicht so, dass er die Information nicht preisgeben möchte, sondern einfach sich nicht wohlfühlt in dieser Podcast-Umgebung. Und dafür... Das akzeptiere ich zu 100 Prozent, finde es trotzdem schade. Nicht, dass es so rüberkam von wegen, ähm, wir finden den Reuerkastdorf. Das nicht.
1: Ja, an dieser Stelle, was ihr Interviews betrifft, eine Zusendung von Niklas Denzler. Wird es das Interview mit Andrea Trinkieri geben? Oh, da wird gesäuft, da wird gesäuft. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein sehr schwieriges
0: Thema. Ich habe wieder Kontakt aufgenommen. Ich habe noch keinen Termin, ich habe noch keine Antwort, um ehrlich zu sein. Ich kann es nicht sagen. Ich bin Gewehr bei Fuß. Hm. Wir sind Gewehr bei Fuß, wir sind im standby modus wenn ja. das Telefon klingelt und äh, ich es spannend. Andrea ist dran und er sagt, wir können kommen, dann fahren wir
1: dahin. Also hin. Dann fahren wir dahin oder wir rufen da an.
0: Ja, ich, äh, oder wir rufen an, genau. Ich, äh, das wär, es wäre ja eines der ersten oder das erste englischsprachige Interview. Äh, Aber das wäre wär ein Grund, das ja, zu machen, finde genau. ich. Da müsste man sehen, ob man das dann im persönlichen Gespräch macht oder am Telefon, weil, weil das ist ja immer, ja, Telefon ist immer so eine Sache, gerade wenn man... Wir eben, haben es
1: nicht vergessen. Wir, haben
0: das, wir, haben, haben wir das. sind dran, wir sind dran, wir mhm. sind dran. Mhm. Mhm. Genau. Heute, Oldenburg-Ulm, wir werden gleich, aber wir fangen mit äh, unserem Erst, wir haben zwei Gesprächspartner heute, was ich mhm. ganz interessant finde. Zwei, die die gleiche Position spielen, wobei man sagen muss, dass der eine doch wieder mehr auf die ihm angestammte Position allmählich äh, gerückt ist. Der King of Teasing bist du. <lacht> Namen nicht erwähnen. Den Namen nicht erwähnen, obwohl sie in der Beschreibung stehen. Ähm, deswegen wollen wir erst über Bamberg reden. Bamberg, Ludwigsburg hat ja gestern nach Verlängerung gewonnen. Ich gebe offen zu, das ist noch nicht
1: das Wahre, was die Bamberger Die finden sie noch. Sagen. Ich meine, da kam auch wieder sehr viel zusammen, dass Tyrese Rice zwei Freiwürfe in der Crunch Time verwirft. Ähm, das ja. hat er ja noch mal spannend gemacht. Also da sind so ein paar Sachen bei, Stucky vier Punkte, Olindi eine Minute, eine Minute elf. elf. Mhm. Ich hatte auch äh, im Kopf, dass er mehr Spielzeit bekommen hat im ersten Spiel, aber es waren da auch nur knapp fünf Minuten. Ja. Zisis spielt 31 Minuten, mhm. also der bekommt sehr viel Vertrauen vom, vom Head Coach, was auch in Ordnung ist, aber... Therese Rice zeigt schon Flashes, warum er Euroleague-MVP war, finde ich, also ich, mich hat sein Passspiel sehr beeindruckt, immer wieder. Er hat acht Assists, aber auch sechs Turnovers. Ne? Ja, ja, ja. Nee, es war kein gutes Spiel von ihm insgesamt. Aber du siehst dann immer so phasenweise, was das für ein toller Basketballer ist. Absolut. Aber und, und was er für ein Basketball-IQ Auch ja. hat, wie Coach Koch vor zwei Wochen, glaube ich, äh, uns ganz schön detailliert erklärt hat, dass er halt Basketball einfach so liebt und dass mhm. er also immer so einen Schritt vorausdenkt. Das, finde ich, sieht man schon. Wichtig ist dann halt nur, dass die anderen das auch so sehen und nicht überrascht sind von dem
0: einen oder anderen Pass. Ja. Also insgesamt ist das noch nicht eine Mannschaft, von der ich sagen muss, oh, das ist ein Sleeper-Team. Die werden ganz stark hinten raus. Eventuell, weil sie spielen ja die Champions League. Das ist dann ja irgendwann im April spätestens beendet und haben dann Luft für die Playoffs im Mai, Juni in Deutschland. Also keine Euroleague-Belastung oder wie auch immer. Aber so richtig gefunden haben die sich nicht. Interessant ist das Team trotzdem, wie sie zusammengestellt sind, aber es haut mich jetzt noch nicht so vom, vom Stuhl, muss ich zugeben. Wie siehst du Jelevatz? Der will schon viel machen. Also ich glaube mm. schon, dass er viel Vertrauen hat vom, vom Coach. Aber gestern eben auch nicht. Also das war. Er hat aber er hat Spiele, da trifft er die. Also er hat ja, Werf, ja,
1: absolut. Ja, der also der hat. Das ist
0: einfach ein guter Werfer. Ein guter Werfer, gestern eins von sieben, okay. Das ist insgesamt ja das Problem gewesen. 5 ne? von drei und fünf von 21 von der 3 Linie, da haben sie schon wirklich sehr viel verballert. Ja. Also das Lobo. ist jetzt nicht der letzte Schrei gewesen. Jordan Bei Crawford. Lu äh, Jordan Crawford ist einfach genial. Also ich mag das ja sowieso, wenn es solche Typen gibt, die wirklich 1,60, 1,65, was weiß ich, äh, 24 Punkte... Ich mag das, wenn der zum Korb zieht. Ich mag, wie der da so rumwuselt. Logischerweise ist Hatte das... Hatte
1: natürlich einen Key-Turnover, muss man sagen. Schmeißt er den Ball weg. ja, naja, klar. Das war hinten raus nicht gut. Und ähm, ja, ein bisschen wild ist er halt. Natürlich. Ein bisschen wild. Und Mbakwe wird
0: Top-Rebounder der WBL. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange. Das kann ein guter Punkt. Ja, das kann echt gut sein.
1: Ähm, 15 Rebounds gestern. 10 defensiv, 5 offensiv Rebounds. Bogi auch wieder Minuten gekriegt. Das finde ich gut, nachdem es ja im letzten Spiel... Ja, sechseinhalb Minuten. Sind es nur gew gewesen? Okay, hat auch der Eindruck getäuscht. Ja, war so eine
0: mittelprächtige Vorstellung, würde ich mal sagen. Also so richtig angekommen ist er da auch noch nicht. Mhm. Jallo neun Punkte nach seinem ersten Zauberspiel, auch so ein bisschen wieder zurückgekommen, weil es Kauski geile Körbe zu der Schlussphase gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Mannschaft ist, trotzdem ist das noch nicht Lubu wie letztes Jahr. Ja, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Und letztes Jahr Aber haben sie keine Zeit gebraucht, weil sie von ja. der Spielweise her so angelegt sind, dass sie sofort mhm. Ja, Das ist ja das, der Vorteil immer von John-Patrick-Teams, dass die schon zu Saisonbeginn mit ihrem kleinen Playbook super funktionieren, ja. weil sie sich über Defensive definieren. Naja, wir werden jetzt mal nach Bamberg gehen. Wir werden mal mit einem sprechen, der ein Jahr außer Gefecht war. Ein Jahr lang komplett verletzt. Wahnsinn. Wo man teilweise fragen musste kommt er überhaupt noch mal zurück er hat uns auf dem Laufenden gehalten per Social Media Interviews gab es von ihm nicht auch das muss man akzeptieren er hat mm. keine Lust ständig uns oh, wird das netterweise das Telefon gebracht vielen oh, Dank das war mit, mit, ganz <lacht> <mitgedacht>, ganz zart <lacht> und leise kommt Alex unser Ton Inch hier ins Studio genau wir rufen jetzt an bei Elias Harris und werden ihn mal fragen wie das denn so ist nach einem Jahr Pause und dann sagen wir Hallo nach Bamberg zu Elias Harris. Grüß dich Elias. Hi, servus. Hallo, grüß dich. Du, weißt du was, du wirst überrascht sein. Wir werden nicht fragen, wie es dem Knie geht. Du brauchst gar nicht darauf antworten. Die, meist, <lacht> die meistgestellte Frage wahrscheinlich in den letzten 14 Monaten, wie geht's es deinem Knie?
2: Sie wird Überrasch, hier nicht... Überrascht mich jetzt. Ich ja. dachte, die Frage kommt als allererstes. Nee, oder sie kommt gar nicht. Sie kommt, froh, gar nicht. sie kommt einfach gar nicht. Sehr
0: schön. <lacht> Vielleicht hinten raus nochmal. Nee, Quatsch. Also du hast uns ja auf dem Laufenden gehalten über Social Media. Ich habe es gerade schon unseren Zuhörern gesagt. Mit der Mission 100 oder Mission 100. Genau. Das war der Hashtag. Ähm, jetzt bist du zurück und spielst wieder in einem Bamberger Umfeld, was ja sich so doch... Ja, ein bisschen verändert hat von der Ausrichtung her. Du warst bei den, sage ich mal, fetten Jahren dabei und bei den vielleicht etwas anderen Ansprüchen in dieser Saison. Kannst du aus deiner Sicht mal beschreiben, ob sich das wirklich so verändert hat, wie wir Außenstehende das wahrnehmen oder ist das im Grunde immer noch ein ja, super ambitioniertes Team, was Vollgas geben will und auch europäische Spitze bleiben möchte?
2: Na, Ich glaube, dass wir nach wie vor die Ambition haben, äh Oben mitzuspielen und äh, auch erfolgreich im Basketball zu spielen. Aber äh, was man auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich klar coaching der verändert haben, viele Spieler sind weggegangen ähm, und dadurch hat sich natürlich das, das Umfeld ein bisschen verändert und äh, macht eventuell den Anschein, dass es dadurch etwas ähm, etwas anders, das lockerer eventuell zu so Gange geht.
0: Mhm. Man konnte in den vergangenen Jahren ja immer das Bamberger Team sehr schön, naja, ich sag mal so definieren. Man wusste so ein bisschen, wofür sie stehen. Speziell unter Trinkieri und mit diesem Basketball, der unter ihm gespielt wurde. Kannst du so ein bisschen die aktuelle Philosophie herausarbeiten? Woran arbeitet ihr? Was für eine Art Team wollt ihr sein? Was, was will der neue Head Coach?
2: Ähm, das hast du schön gesagt. Ja. Unter Andrea war das sehr, sehr strukturiert alles. Mit dem neuen Coach hat, äh, haben hat jeder Spieler extrem viele Freiheiten ist auch gewünscht, dass jeder frei spielt mit viel Selbstvertrauen und ich glaube, dass das schon der größte Unterschied ist verglichen zu dem, wie es unter Andrea war.
3: Mhm. Ja,
0: Andrea war ja immer sehr genau, wohl genau. übergenau, wie ich erfahren habe, also eben auch wirklich detailversessen. Dann kommt jetzt ein Coach, der alle Freiheiten lässt. Ist man dann nicht doch im ersten Moment als Spieler so ein bisschen orientierungslos?
2: Ähm, für die Spieler, die, die Andrea mitbekommen haben und jetzt das mit unserem neuen Trainer mitbekommen, ist natürlich ein Wechsel der Extreme. Das eine war sehr genau, extrem fordernd und das andere ist etwas lockerer und und trotzdem hat es einen hat seinen Anspruch. Das ist einfach nur ein ganz anderer Ansatz, wie man seinen Spielern was beibringt, wie es vermittelt wird und mhm. ist anfangs ungewohnt, gerade wenn man vier Jahre lang das Gegenteil gewohnt ist. Da muss man sich erstmal umschauen und. Äh, überlegen, hä? ist das jetzt wirklich der Fall hier gerade oder oder spinne ich selbst, aber ähm, ich muss sagen, mir gefällt super gut. Ähm, ich, bin, äh, ich bin keiner unbedingt, sage ich in Anführungszeichen, der, der der angeschrien werden muss, immer. Mhm. Ab und an ist es okay, ähm, aber jetzt, wie wir es jetzt haben, äh, also ich mag es sehr, ich mag diesen neuen äh, Ansatz äh, von, diesem, von unserem Trainer, der sehr ruhig bleibt und ähm, sehr geduldig ist, mag ich extrem. Mhm. Gerade für die jungen Spieler muss ich sagen, finde ich es auch extrem gut. Wenn man nicht gleich direkt das Gefühl hat, man hat irgendwie ähm, was falsch gemacht und wird bestraft und so weiter. Also lässt auch die jungen Spieler durch seine Fehler durchspielen und äh, Finde ich sehr,
0: sehr gut. Mhm. Trotzdem hat man sich so ein bisschen durchgewühlt bisher. Also es gab ja diese sehr unglückliche Niederlage in der Champions League gegen Labrada mit einer wirklich extrem kuriosen Schlussphase. Dann gestern auch nach Verlängerung erst gewonnen gegen Ludwigsburg. Auf welchem Level befindet ihr euch gerade? Kannst du das schon einordnen? Wo siehst du vor allen Dingen auch und auf welchem in welchem Bereich Luft nach oben?
2: Vor allem in der Verteidigung müssen wir definitiv eine Schippe äh, drauf packen. Ähm, ich glaube, offensiv fällt uns äh, aufgrund der Talente, die wir haben, äh, leichter. Es kommt einfach uns leichter zugeflogen. Aber ähm, offensiv, äh, defensiv ist definitiv der Teil, an dem wir äh, stark arbeiten müssen und, äh, und definitiv weniger Punkte zulassen müssen. Mhm. Ähm, klar gibt es offensiv auch Punkte, äh, da können wir auch so offens äh, akkurater durchlaufen. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die, äh, die, können, die können, die werden uns leichter fallen. Ähm, wie, wie, wie Verteidigung. Mhm. Gefühlt. einfach ja. nur ein Gefühl, dass ich jetzt momentan nach paar Spielen habe. Natürlich kannst du schlagartig ändern, das weiß man nie.
1: Für dich lief es ja gut gestern auch defensiv zwei Blocks. Der eine war sehr knapp, was es goaltending, deiner Meinung nach? Gegen
0: ich würde sagen, in der
2: letzten Sekunde den noch rechtzeitig erwischt.
1: Genau,
0: im letzten Zehntel der Sekunde.
2: Genau.
0: <lacht> ja, reden wir kurz mal über deine Position. Das ist ja eine der Positionen, die sich im Basketball in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. Der Power Forward ist ja nicht mehr mit dem Power Forward von, sage ich mal, 2000. Vier zu vergleichen oder so ungefähr. Äh, man redet oft vom Stretch-Vierer, also der Power-Forward, der auch werfen muss oder kann, sollte von außen. Jetzt bist du da in, diesem, in dieser Umschwungsphase ja so mittendrin. Bist du auch gezwungen worden? Wirst du auch irgendwo noch... Deine Position verändern? Ich sehe auch von gestern hier Dreier, 0 von Eins. Also du hast zumindest mal einen Dreier versucht. Wird das, das häufiger passieren? Oder beschreib auch mal aus deiner Sicht, wie sich tatsächlich dieses Spiel auf der Position 4 auch aus deiner Sicht und für dich, verändert hat.
2: Ja, der Vierer ist mehr und mehr. Also wie du gesagt, hast, stretch Four auch ein, ein Facilitator, der selber, also wie so ein, ein zusätzlicher Point Guard quasi auf der großen Position, so würde ich das mittlerweile ja. einschätzen, wie es heute gespielt wird. Aber ähm, ich werde jetzt nicht gezwungen auf äh, unserem Trainer irgendwelche Dinge zu machen, die, äh, die nicht meinem Spiel einfach, äh, die nicht von mir kommen. Also dem, demnach äh, muss ich mich jetzt nicht verbiegen irgendwie und versuchen, was zu sein, was ich bin. Und äh, das rechne ich da äh, groß an. Hm.
0: Ich habe dich im Sommer gesehen, also aus der Nähe gesehen, beim Mediatreffen in der BBL, wo diverse Spieler immer interviewt wurden. Und mir ist aufgefallen, dass du ein totaler, Brocken bist. Du bist so ein richtig kräftiger Kerl. Also extrem muskulös, so würde ich es mal nennen. Also auffällig, möchte ich es fast sagen. Und andere, mit denen ich gesprochen habe, die dich die auch seit Jahren kennen und sagen, das ist der, der war schon immer so, der war in der Jugend schon so ein Kraftbolzen in irgendeiner Form. Passt das noch in dieses Spiel, von dem wir gerade gesprochen haben? Wie kannst du diese offensichtliche physische Präsenz und Stärke auf deiner Position eigentlich noch aufs Parkett bringen?
2: Ähm, keine Ahnung, wie ich es tue, weil ich tue schon meine ganze Karriere irgendwie. Äh, Nach ist es schwer zu beantworten. Ich mache es einfach, würde ich sagen. <lacht> das hört sich schon blöd an, aber die die, äh, die Masse, die ich habe, die äh, weiß ich schon immer zu bewegen und ähm, habe mir da nie Gedanken irgendwie drüber gemacht. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich momentan, äh, glaube ich, äh, leichter bin, wie ich jemals davor war. Von daher äh, tut es meinem, meinem Knie ganz gut, aber auch, äh, glaube ich, einfach. Äh, dem, dem Spiel, wie es auf der Vier ist, mittlerweile auch äh, äh, ganz gut, dass es so ist.
0: Mm. Jetzt spielte er in dieser Saison in der Champions League. Das ist äh, mit Verlaub inoffiziell der dritthöchste europäische Wettbewerb und spielerisch und sportlich nicht ganz mit der EuroLeague zu vergleichen. Wie störend ist das für dich, dass man sich da nicht mehr mit den Besten messen kann? Oder ist das in dem Sinne auch besser so, weil man ja aktuell auch nicht unbedingt eine Mannschaft hat, die tatsächlich auf Euroleague-Niveau sich messen lassen kann. Also kommst, ja, du, damit, kommst du damit klar, dass das, ich was wollte du... Diesen, sagen, also
2: störend hm? äh, empfinde ich es gar nicht. Mhm. Ähm, gerade äh, für meine Situation ist es natürlich äh, gar nicht so verkehrt, äh, dass wir Champions League spielen, äh, nach so einer langen Verletzung. Äh, aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass, der, äh, dass unser Kader... Äh, und gar nicht so sein Maximum erreicht hat. Und mhm. ich glaube, das ist schwer zu sagen ist, wie gut unser Bamberger Trupp wirklich sein kann am Ende vom, am Ende vom Jahr. Ich glaube, das ist sehr viel Raum nach oben. Und, deshalb ist schwer zu sagen jetzt, ob man, ob man, hat man sich eben angepasst, hat man sich der Champions League angepasst, ja. würde ich so gar nicht formulieren.
0: Schwierig zu sagen. Ja. Du warst ein Jahr lang wirklich außen vor und man sagt immer gerade bei, bei längeren Verletzungen, man braucht genauso lange, um wieder zurückzukommen. Das würde ja bedeuten, man braucht eine ganze Saison in deinem Fall. Von deinem Gefühl, wie das die ersten Wochen so abgelaufen sind, wie war das dann, nachts im Bett zu liegen? Hast du überall das Ziehen und Zipperlein gemerkt und Muskelkater gehabt und glaubst du, dass es wirklich auch so lange braucht, um wieder der Alte oder zumindest so zu sein, dass man sagt, ich hab jetzt, ich bin bei 100 Prozent?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, mhm. ich muss sagen, ich habe mich auch gestern im Spiel sehr gut schon gefühlt und äh, fühle mich auch spritzig. Also, ähm, ich werde auf gar keinen Fall ein Jahr lang brauchen, um äh, wieder da äh, anzuschließen, wo ich aufgehört habe. Mhm. Wo ich abends einmal noch merke, ist, dass man ab und zu mal im, im Kopf noch einen, einen Schritt hinterher hinterherhängt. Ähm, aber das sind einfach Sachen, die, glaube ich, in den nächsten paar Wochen äh, sich relativieren werden. Und dann ist es wieder, dann sollte das wieder passen.
0: Weil der Rice so schnell spielt oder weswegen?
2: Weil er viel zu schnell spielt. Nein, nee. <lacht> <lacht> Klar. Äh, ist natürlich ein schnelles Spiel und demnach, äh, wenn man dann ein Jahr draußen war, man hat zwar Spiele gesehen, aber ist dann nochmal eine andere Nummer, wenn man auf der Platte steht und ja. äh, da merke ich ab und zu in den einen oder anderen Situationen, dass ich ein Ticken äh, hätte schneller reagieren müssen, mhm. aber das, äh, das sollte jetzt wieder dann kommen.
0: Ja. Du hast Euroleague gespielt, du hast, das dürfen wir nicht vergessen, auch natürlich mal ganz kurz in die NBA reingeschnuppert. Wenn du jetzt so, jetzt beginnt heute nach die NBA-Saison zum Beispiel und ähm, die Euroleague-Saison hat ja auch schon begonnen, sind das Spiele, die du dir anschaust? Also guckst du dir die Bayern an in der Euroleague oder, weiß ich nicht, ZSK Moskau oder eben deine LA Lakers? Wie gehst du damit um?
2: Also NBA-Spiele äh, schaue ich mir meistens die Highlights an. Äh, Gerade bei Boston, bei Daniel Theich schaue ich, äh, mhm. viel drauf. Um, und sonst Euroleague auf alle Fälle. Also Euroleague Basketball läuft, uh, interessiert mich natürlich sehr. Auch gerade, wie sich Bayern schlägt dieses Jahr. Um, die vertreten uns ja hier aus Deutschland und uh, ist schon eine, eine sehr interessante Nummer auch wieder. Also macht Spaß, da macht Spaß, wieder zuzuschauen.
1: Erinnerst du dich oder erinnert dich die Situation der Bayern so ein bisschen an euch, als ihr das erste Euroleague-Jahr unter Trinkiere hattet, Da war ja der Anfang auch relativ holprig, bis ihr dann so ein bisschen in den Flow kamt, wenn ich mich korrekt erinnere. Oder kannst du mal beschreiben, wie das so ist, wenn du so als, äh, als Team da in diese Liga neu kommst?
2: Ja, ich glaube, unser erstes Spiel, was wir mit Andrea juli hatten, war in Malaga, wenn ich mich nicht täusche, und da war es ähnlich, glaube ich, wie es bei Bayern im ersten Spiel. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, dass das relativ schnell geht, dass man sich als Spieler darauf einstellt auf die auf die auf die Competition und auf die Physik äh, Physik äh, wie gespielt äh, die Spielart und ähm, ich glaube, dass das, äh, das erste Spiel jetzt gar nicht ausschlaggebend ist, äh, mhm. wie die euroleague saison für, für Bayern äh, verlaufen wird. Mhm.
0: Du hast ja gerade schon den Namen erwähnt, Daniel Theis. Es ist, denke ich mal, das ist nicht, äh, ist ja jedem bekannt, ihr seid so mit Best Buddies. Ähm, dem geht es richtig gut da, oder? Schwärmt er dir einen vor von der NBA oder ist das so, wo man sagt, ja, ich schwärme lieber nicht zu viel von der NBA, sonst ist der Elias traurig, dass, dass, er, dass er da nicht spielt?
2: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also ich gönne ihm das äh, wirklich voll mhm. und ganz. Äh, und äh, wir, wir reden da wirklich über alles, also die Dinge, die er erlebt, äh, die, die, über die redet er und äh, mhm. reden drüber und, und die teilt er mit mir. und ähm, Also es, es, also es freue mich wirklich für ihn und es macht auch Spaß äh, zu sehen, wie er dann äh, selber drüben spielt und tut und macht und äh, auf alle Fälle, also es sei ihm wirklich gegönnt. Er hat dafür gearbeitet und jetzt soll er seinen Traum auch leben.
1: Und dann kommt noch Brad Wanamaker dazu als Rookie dieses Jahr, was ja auch besonders ist, dass da zwei aus eurem goldenen Euroleague-Team jetzt in Boston spielen
2: ja, ich glaube, das ist im Nachhinein so, äh, einfach äh, zeigt, was wir für eine Qualität hier im Bamberg hatten die letzten Jahre. Ich spricht ganz Absolut. dafür und ähm, freut mich natürlich auch für Brad, dass er letztendlich dann den Schritt gewagt hat und es gepackt hat. Ähm, jetzt hoffe ich auch, dass er die Chance hat, wirklich Gas zu geben und zu zeigen, was für ein herausragender Spieler er ist.
1: Und das in diesem Team, also Boston, da kann man sich ja nur darauf freuen, was die da für einen Kader haben, ist ja Wahnsinn bis zum Absolut, 12. Mal. ich bin echt
2: mal gespannt, wo die Reise dies dieser ja für für Boston. Ja. Ich glaube, da ist einiges drin. Genau. Und
1: Daniel geht's ja wieder gut, hat man gestern auch gesehen, da kam ein Video raus von den Celtics selber, da, so, da scheint er wieder bei 100% zu sein. Kannst du das bestätigen als Buddy? Wie, wie geht's in dem Knie von Daniel? <lacht> so,
0: so läuft
3: es jetzt. Das ist das Knie
2: von Daniel für mich was. Nee, Daniel geht's gut. Äh, sieht man ja. Ich meine, er äh, fühlt sich wieder wohl, kann äh, wieder springen wie eh und je und, äh, und demnach wird er äh, hoffentlich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Mhm.
0: Ja, dann sagen wir lieben Dank. Wie es deinem Knie geht, das erfahren wir dann von Daniel Theis. <lacht> <lacht> Sehr gut. Den hatten wir auch letztes Jahr hier im Podcast und der war, ja... Der ist auf Wolke 7 gewesen und das ist, wie du schon sagtest, das ist ja jedem zu gönnen. Wir sind immer so ein bisschen traurig, sage ich ganz ehrlich, Elias, wenn der ein oder andere in die NBA geht, den wir gerne hier, zumindest in Europa, sehen würden. Muss ja nicht immer nur BBL sein, aber dann, wenn sie wirklich. Also sind, ich freue mich schon. Ich, ich freue mich
1: auch. Also auch für Brad und überhaupt, ich finde das immer. also Niccolo Melli noch hin. Ja. Darius Miller ist ja auch äh, NBA ja.
0: schon, also euer Kader von damals war schon wirklich äh, eine irre Konstellation.
1: Ja auf alle Fälle. Ja. Und Gratulation zum Comeback. Ich meine, elf Punkte, auch gut.
0: Also Dankeschön,
2: vielen lieben Dank.
1: Ja, sechs Rebounds. Es geht, es geht elf Punkte gut, dem Knie geht es elf Punkte gut.
2: <lacht> so so sieht so es aus. Dann schauen wir mal, ob wir das Steigern können.
0: Genau. Dann sage ich ganz lieben Dank. Es geht ja schon weiter. Ihr spielt, glaube ich, gegen. Morgen, gegen die Gegen die die sind gut, ne? Die sind. Äh, französisch. Den gut da in der
2: französischen Liga, ja, ja absolut. Ja. Wird wieder äh, ein Hammer. Ich glaube, dass man da keinen unterschätzen kann, in der Champions League, auch wenn es... Äh, in Anführungszeichen, drittklassig ist. Man hat schon gesehen, was letzte Woche passiert ist oh. und den ähm, äh, Fehler wollen wir diesmal verhindern und vermeiden.
0: Ja, ich glaube, so eine äh, Schlussphase spielt man nur einmal pro
2: Saison, oder? Ho hoffentlich, <lacht> hoffentlich. <lacht> Wobei wir damals in Bamberg-Major League das zwei, dreimal hatten, hatten. Ne? Oder öfter. Das stimmt, <lacht> oh, ja, das stimmt. Da also, stimmt. waren auch uh, einige.
0: Aber auch im besten einige. Falle
2: macht man es einmal. ZSKA
1: ja. in Bamberg. Mit ja. Theodor sich Uiuiui. Ui, ui. oh, ja, da kommen wir noch Aber ja. gut. Alles klar. Ich sage lieben Dank nach Bamberg. Alles Gute
0: weiterhin für die ja noch sehr junge Saison. Und Mission 100 ist jetzt erfüllt, oder wie kann man das sagen? Oder sind wir bei Mission 95? Wie ist jetzt da der Stand? Mission 100? Nein, 100.
2: 100. Ich bin wieder auf dem Platz. Kannst genau. das war die Mission, die ganze brauchen,
1: Zeit. Brauchen wir einen neuen Hashtag jetzt
0: für dich.
2: Brauchen oh, wir jetzt, überlege ich mir was Neues. Hast also du
1: gemerkt, wer indirekt nach dem Knie gefragt hat?
0: <lacht>
2: <lacht> der konnte nicht lachen. Nee.
0: Alles klar. Gut. Grüße und danke und auf bald. Danke euch beiden. Dank. Ciao. 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 So. Ja, gut gelaunt. Nach dem. Gut gelaunt, ja. Dem Knie scheint es gut zu gehen. <lacht> <lacht> Aber ich wollte da echt nicht nachfragen. weil das nee, ist, weißt ist
2: du,
0: Am Ende, wenn es dem Knie schlecht gehen würde, würde er es ja auch nicht sagen. Das ist, ja, das, das ist meine Erfahrung, mit Spielern zu reden, die verletzt sind. Die sagen hm. dir, wenn es ihnen wirklich wehtut, niemals, dass es wirklich
1: wehtut. Dass es wirklich wehtut, ja. Und wenn es gut ist, dann sagst du schon, dass es gut ist. Ja. Also ich finde auch, man merkt auch, Bock wieder zu spielen, ja. geht's gut, gute Laune, Genau, er ist ja ein ganz, also wenn
0: man sich anschaut, Instagram und sowas alles, das ist ja auch ein sehr fröhlicher Mensch. Bist du bei Instagram, Körny? Ich habe da einen Account, aber ich mache da nichts. Ich bin, wie nennt man das nochmal? Leacher, Leacher haben wir doch gelernt, oder? Boah, Leacher ist ein fieses Wort. Leacher klingt,
1: klingt so komisch, finde ich. Mach eine neue Website, Leacher Report. Leacher, der Bleacher-Report, genau. Du, du, hast, du hast mir so die, die Brücke gelegt für eine schöne Trivia. Oh. Du hast gesprochen über Elias Harris' NBA-Einsätze. Mhm. Wie viel hat er davon? Zwei. Das ist die Vorabfrage. Die ist viel zu leicht. Nenne mir drei Spieler. Kobe die, Bryant. <lacht> schon falsch. Die äh, bei diesen zwei Spielen im LA Lakers-Kader waren.
0: Ja, Kobe Bryant. Nein, da war er nicht dabei. Ja, natürlich war Kobe Bryant. Das war doch ja, damals er hat die da Geschichte. Nicht Moment, Kobe Bryant war logischerweise im Lakers Kader, weil er 20 ja, er Jahre war, im yeah, Lakers Kader war. Aber
1: er hat da nicht gespielt in diesen beiden Spielen, also im active roster. Ach komm. Hm? Tanner Beschiss. Sag mal das Jahr. <lacht> 13 14, also muss 20, 30, 2013. 30. Oktober 2013. Lakers gegen Warriors 94 zu 125. Ach komm. Echt? Das war das erste, ja. Boah, wir hätten da gespielt. Lammer Odom? Nee. Warte ich Odom ja, ist falsch. Ist falsch, ja. Es das war, war nicht der beste aller Lakers. Es hat ein deutscher Nationalspieler, aber war auch im Feld. Neben Elias. Chris Kamen? Korrekt. Und Einer hat viel
0: Swag. Einer hat viel Swag? Hat viel Swag. Boah, da, 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 kommt, da bin da ich jetzt einen bei den Lakers. Den, achso, den gibt es immer noch bei den Lakers? Äh, nicht mehr. Aber er ist noch in der MB. Oh, in diesem Swag Liga kenne ich mich nicht <lacht> Swaggy aus. Swaggy Pete. Swaggy Pete? <lacht> Nick Young. Nick Young. Ja.
1: Ich dachte, der hat ein Alkoholproblem. Nee? Hat er bestimmt, aber. Okay, gut. Ich glaube, du verwechselst den.
0: Mit welchem Nick oder mit welchem Young? Weiß ich nicht. Die meisten haben ja
1: irgendein Problem. Okay, dann gibt es noch einen spanischen Nationalspieler. Der damals noch bei den Lakers oh, war. Ich bin noch in sowas nicht. Gut. Wer war <lacht> denn damals? Wer war denn Navarro war nicht bei den Lakers? Na, warum nicht? Aber jemand anderer, der relativ gut war, hat auch Titel gewonnen äh, mit Paul Danke. <lacht> Na gut, ich dachte, so Jordan, ja, ich Farmer, nee, Jordan Farmer. Jordan äh, Farmer. Steve Nash did not play, aber war auf dem Active Roster. War da auch noch da. Jody Meeks, Steve Blake, Sean Williams. Wesley Und John. Kobe er Bryant sind, war verletzt, oder was? Kobe Bryant war, ja. ja, ja. Und wir genau. haben 125 Punkte bekommen gegen... Gegen Golden State mit, also das Ur-Golden State mit Clay Thompson, Igor Stephen Curry, Andrew Bogut, David Lee in der Starting Five. Boah. Raymond Green gar nicht starten. Wie viele Punkte hat Harris denn gemacht? Ah, null. <lacht> ja. Wie viele Minuten? Ähm, warte. Elias Harris, sieben Minuten 36. Mhm. Ja. Da hätten wir ihn auch noch fragen können, aber das ist. Und lustigerweise schon so lange im zweiten her. Spiel, das er gespielt hat, das war das neunte Saisonspiel, da ist Kobe auch nicht aktiv.
0: Da ist er auch nicht aktiv. Mhm. Dann gehen wir mal zu einem, der aktiv ist. Der hat ungefähr das Trikot der LA Lakers an. So ähnlich, jedenfalls. Also auch gelb. Und nicht ganz so gelb wie das von den Lakers. Das ist eine schöne Überleitung. Ich weiß nicht, wie ich sonst von Kobe <lacht> Bryant zu Philipp Schwedhelm komme. Äh, gute
1: Dreierschützen. Gute nee, Dreierschützen. Sch Schwedhelm ist besser. <lacht> Schwedhelm ist besser als Dreierschütze als also, Kobe Bryant. Also, Career Percentage glaube ich schon. Ach komm. Ja gut, das
0: kann natürlich schon sein. Also, er hat aber zuletzt auch einige daneben geworfen. Wir werden ihn mal anrufen. Wir rufen jetzt in Oldenburg an bei... Du kannst ihn ja direkt fragen. Ob er seine Career Percentage weiß, ne? Das wäre auch mal eine Geschichte. Denn ich, die sagen uns mal sie kennen ihre Statistik nicht. Ich glaube, das ist eine totale Lüge. So, und dann sagen wir guten Tag nach Oldenburg zu Philipp Schweteln.
1: Hi. Guten Tag. Tja,
0: äh, Alex meinte gerade, äh, dass du der Be ein besserer
1: Drei-Punkte-Schütze bist als Kobe Bryant. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schöner
3: <lacht> Einstieg, <lacht> oder?
1: <lacht> aber Career-Stats haben wir gerade überlegt, weil wir vorher eine Trivia hatten mit den Lakers, äh, weil wir Elias Harris vorher im Gespräch hatten. Und dann habe ich überlegt, Career, also wenn wir jetzt rein auf Career-Stats gehen, also ich bin bei dir jetzt laut Basketball-Reference bei 37,8%. Boah,
0: da geht aber noch ein bisschen mehr nach oben. 7, 30, ja, ich
3: habe ja noch ein paar
0: Jährchen. <lacht> wie, wie, wie ist denn der Dreier momentan so? Dann reden wir aber was anderes, keine Sorge. Mhm. 32,9, ja. just saying, Kobe. <lacht> also 5% besser als Kobe Bryant, das ist schon mal was, aber wie momentan, <lacht> momentan? wie fühlt er sich an, der Dreier?
3: Um, on und off, ne? Also ich habe jetzt gegen äh, Braunschweig und Ulm zwei Spiele gehabt, wo ich überhaupt nicht wofür aufgekommen bin, aber mhm. dann gegen Jena dafür einige Male. Also ähm, ich hoffe, das pendelt sich irgendwie dann auf eine Konstanz ein.
0: Ja, Dafür zehn Rebounds gegen Ulm. Double Figures. Wirst du jetzt noch zum Rebound-Monster?
3: Ja, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Jahre mein Spiel zu entwickeln.
0: <lacht> Wir haben gerade mit Elias Harris auch über die Transformation der Position des Power Forwards gesprochen. Du bist ja nun selber auch hineingeschmissen worden, dieses kalte Becken des Power Forwards. Ähm, was nicht heißen muss, dass du nicht doch immer wieder auch die drei logischerweise mittlerweile spielst. Aber kannst du uns ein bisschen erklären, wie sich das aus deiner Sicht äh, verändert hat, diese Position Power Forward und wie das so mit, was sie so mit mit dir gemacht haben, diese Veränderung?
3: Ja, ich meine, das, generell das Spiel ist einfach deutlich kleiner, schneller und athletischer geworden. Mhm. Und äh, also vor einigen Jahren wäre es, glaube ich, undenkbar gewesen, weil ich noch auf der, auf der Spiel spielen könnte, ähm, weil ich einfach dem Kopf dann äh, ständig nur aufgepostet worden wäre. Ja. Ähm, jetzt kann ich allein schon in diesen drei Jahren äh, oder jetzt vierte Saison wo ich halt auch der ähm, vier Spiele dann kann ich auch schon allein in dieser Zeit irgendwie sehen, dass dass sich da, dass da noch mal eine Entwicklung stattgefunden hat. Also während meiner ersten Saison äh, ich bestimmt noch so fünf sechs Teams hatte, wo im Laden dann äh, reagieren musste, ähm, war es jetzt letzte Saison vielleicht so ein zwei Matchups, wo ich dann wirklich ähm, mal Probleme hatte. Mhm. Also so äh, man merkt es, dass, dass die Spieler immer kleiner werden.
0: Ja. Jetzt habt ihr gegen Ulm gespielt, äh, nach Verlängerung gewonnen, nach zweimaliger Verlängerung, das war ein wildes Spiel in der Schlussphase. Ich muss zugeben, dass ich äh, mich aufgeregt habe, dass äh, der Paulding Korb gezählt hat, weil ein klares Foul dem vorausging. Muss ich habe ich echt fand ich nicht gut. Äh, mal abgesehen davon, was war denn da bei euch irgendwie los? Da ist doch irgendwie was aus dem trotz er hat gewonnen. Aber was war denn da los mit Mahal Basic? Der wollte irgendwie nicht mehr weiterspielen oder habt ihr mal nach dem Spiel das alles so ein bisschen aufgearbeitet? Was war da los?
3: Na, erstmal muss man ja sagen, was jetzt Ricky's vermeintliches Foul, ich habe die Szene nicht gesehen, betrifft. Ich meine, es passieren im Spiel viele Fouls und viele Entscheidungen, die in die eine oder andere Richtung mhm. hätten gehen können insofern
0: es gleicht sich immer aus, wolltest so sagen
3: ja, am Ende des Tages schon ich meine, das würde man hoffen, ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich ein sehr gut gefüttenes Spiel war, gerade mhm. dafür, dass es sehr, sehr physisch zur Sache ging und es für beide Mannschaften sehr viel ging ähm, fand ich war das generell haben die schließlich einen guten Job gemacht in, in, in dem Spiel, natürlich wenn dann so eine Szene am, am Spiel Ende äh, passiert kann ich verstehen wenn dann wenn dann eine mannschaft da darüber befrustet ist ja. um, und es ist auch leicht dann als der Mannschaft hier also ein vorteil daraus dann geht uh, das sozusagen ihr nee,
0: nee, könnt ihr auch nichts für dass der dass der um, schiedsrichter das nicht gesehen haben das ist äh, sicherlich nicht euer fehler hm. ja. Trotzdem aufwendig ja, war, dass irgendwie was stimmungsmäßig in der Mannschaft nicht so gepasst hat. Ich habe irgendwie gesehen, Cummings wurde ausgewechselt, hat geschimpft, Mahal Basisch, sein fünftes Foul war ganz klar berechnet, weil er raus wollte. Was war denn da los?
3: Ja gut, das sind in, in so einem Spiel äh, geht es dann halt auch innerhalb der Mannschaft äh, äh, emotionaler. Mhm. Mal zu. Und ich, ich sage mal so, dass es halt... Äh, das, dass man dann halt auch, wenn man gerade auch mal müde ist und so weiter, vielleicht mal so eine kurz Kurzschlussreaktion irgendwie hat und dann mal auch da eine falsche Entscheidung trifft als Spieler, kurz mhm. ähm, kurzen Moment unkonzentriert ist. Ähm, sollte dann nicht passieren, kann passieren. Natürlich hat uns das in der Phase ähm, nicht gut getan. Also so, dass äh, ein wichtiger Spieler, gerade wo wir dünn besetzt sind, dann äh, mit fünf Holz auf die Bank geht, aber das, da, da eben dann... Äh, Absicht zu unterstellen, finde ich, ist schon wieder ein Schritt zu so weit. Okay.
0: Ich suche halt immer irgendwo die Ölpfütze, wo ich das Streichholz dran halten kann. Phil. Das muss ich ja verstehen.
3: Ja, ich ich verstehe nicht, nee, aber, aber. Das ist
1: der boulevard dass ein,
3: Spieler, dass ein Spieler dann in der Crunch-Time absichtlich irgendwie auf die, mhm. auf die Bank gehen will, das, mhm. das glaube ich nicht. Das war, dass das kein, kein gutes Foul war, darüber brauchen wir nicht reden, wir nicht aber reden. dass er jetzt irgendwie absichtlich dann irgendwie. Also, da irgendwas gemacht hat, das, äh, <lacht> ja, fände ich dann weit her.
0: Phil, es ist Dienstagmittag. Die Sonne scheint, ich hoffe auch in Oldenburg, jedenfalls in weiten Teilen Deutschlands, hört sich gar nicht mehr auf zu scheinen. Das ist normalerweise auch so ein Reisetag, ein Spieltag. Nein, in Oldenburg in dieser Saison nicht. Ihr spielt nicht international. Wie schwierig ist das so unter der Woche dann auch im Training die Intensität und die Motivation hochzuhalten, wenn diese Reiserei und das Spiel natürlich auch auf europäischer Ebene fehlt?
3: Ah, ja, das ist eine das, äh Ziemlich große Herausforderungen dieses Jahr für den Plan. Ähm, ich habe eigentlich in, in jeder, jeder Station meiner Karriere erlebt, wenn wir aus dem Eurocup ausgeschieden sind, dass allein dann schon für diese zwei Monate bis zum mhm. Ende der Saison am Ende der, der Woche jedes Mal extremes Frust, Frustpotenzial bei den Spielern <lacht> da war, wo dann die Spieler teilweise am Ende der, Saison, äh, sich an, äh, am Ende der, der Woche sich an gehen. Ach komm. Ähm, ja, das ist Tatsächlich, ja, weil es, einfach, es ist einfach eine lange Woche ähm, mhm. und ähm, das ist dann nicht, nicht so leicht, die, die, die eine gute Stimmung und Atmosphäre dazu halten. Und das ist natürlich ein, ein, ein Drahtseilakt. Auf der einen Seite hast du mehr Zeit, äh, musst auch mehr machen, äh, als wenn du im Eurocup spielst, musst du die Zeit nutzen und äh, auch viel im Training up and down gehen, weil du einfach nicht dieses, dieses weitere Spiel hast. Auf der anderen Seite kannst du die Spieler nicht zu lange in der Halle halten, weil, wie gesagt, weil dann äh,
0: Kriegen Sie einen Caller? Auch,
3: ja, kann, mhm. ja dann kommt lager und ein bisschen so Frust am Ende, am Ende der Woche. Im mhm. um, Augenblick habe ich das Gefühl, dass Laden äh, das sehr gut handelt, aber das ist, äh, ich glaube, die kalten, schwierigen Monate <lacht> zwischen November und März kommen noch und das, ist, das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung.
0: Ja. Was macht man da als Trainer? Also eher auch mal einen Tag freigeben oder wie kann man sich das vorstellen dann?
3: Gut, das würde ich mir als Spieler natürlich wünschen, <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, was Laden sich da jetzt äh, für die Saison. Ähm, hat einfallen lassen. Ähm, wie gesagt, ich sehe ich seh beide Seiten. Du musst, du musst auf der einen Seite mehr trainieren, als wenn du im Eurocup cup äh, spielst. Also einfach, äh, du brauchst diesen Rhythmus und musst einfach auch, einfach auch physisch in der, in der Verfassung zu sein mhm. und an deinem Spiel zu arbeiten, weil normalerweise im Spiel, das ist ja auch ein Lernprozess für eine Mannschaft. Das musst du halt irgendwie im Training packen. Auf der anderen Seite, ja, ist, ist das schwierig. Du kannst, kannst die Spieler nicht zu lange in der Halle halten. Also wie ich da will ich äh, nicht in den bladen stecken, aber mhm. ich, ich bin mir sicher, dass ich deine Gedanken gemacht
0: hat. Also die harten Monate kommen noch, dann werden wir eventuell noch mal anrufen, irgendwann zwischendurch, wenn der Laden so richtig brennt.
3: Ja genau, dann, kann, dann, hast, du, dann hast du dein Öl.
0: Äh, halt wir das Streichholz nochmal dran. Und Phil, mit wem hast du dich heute geschlagen im Training? Du kennst sie alle schon recht lange, ja. ihr seid ja im Kern zusammengeblieben. Also Paulding ist ja eh gesetzt, Mahal Basic, Messenet, äh, deine Wenigkeit. Kannst du trotzdem so ein bisschen vergleichen, das Team vom letzten Jahr zu diesem Jahr? Was sind so die Dinge, wo du sagst, ja, das ist anders geworden oder das sind so Dinge, die auf jeden Fall wichtig sind, dass sie geblieben sind?
3: Um, ich, ich glaube, was äh, dieses Jahr anders ist, dass wir äh, einerseits deutlich äh, schneller spielen, mhm. ähm, und grundsätzlich auch eine, eine smartere Mannschaft haben. Ähm, der Ball läuft besser, äh, wir können komplexere Systeme spielen, okay. äh, mit mehr Read, was natürlich auch daran liegt, dass wir immer wieder eine Woche Zeit haben, um daran zu arbeiten. Ähm, um mehr an unserem Spiel zu arbeiten. Mhm. Also ich glaube, dass, dass das äh, ein Unterschied ist. Und dass wir jetzt schon so früh eigentlich schon recht flüssig spielen, würde ich behaupten, äh, kann man natürlich auch darauf zurückführen, dass wir uns im Kern eben auch schon äh, von letztem Jahr kennen.
0: Das hilft auf jeden Fall. Also das ist ja immer auch so, wo man merkt, die Teams starten besonders gut in die Saison beziehungsweise besser als die, die nicht eingespielt sind. Ähm, das große Vorbild wahrscheinlich da auch immer noch äh, Ricky Paulding. Ist in meinem Ernst, ist er wirklich so gesund? Lebt er so gesund, wie man das immer hört? <lacht> <lacht>
3: um, ja, glaube ich, aber auch echt eine, eine, eine starke Mischung aus Genetik und <lacht> Gute Gene. der Familie Menschen. Ja.
0: Wie sind denn ah. deine, deine Gene so? Du musst ja, du bist jetzt auch nicht mehr der aller, 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 aller Jüngste. Immer noch jung. Ich glaube 29 immer noch, ne? ist ja, <lacht> ja,
3: 29, genau. Ja.
0: Aber merkst du, dass es dann doch irgendwo mal mehr zieht an der Hüfte und dass man doch Dinge, die man früher locker verpackt hat, dass man die nicht mehr so verpackt? Macht sich das Alter auch beim 29-Jährigen bemerkbar? Sag bitte ja.
3: Ähm, ja, dann kann ich auch ein ja und nein sagen. Also ja. so auf der einen Seite, dass so ein Spiel wie jetzt gegen Ulm, Double Overtime, ähm, dann nicht nur ein Tag in Knochen steckt, sondern zwei, äh, kann, ich, kann ich schon zugeben. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich, was so Wehwehchen, Verletzungen und Athletik betrifft, ähm, ich glaube, im Augenblick im besten Stand meiner Karriere bin. Oh, okay. ähm, was weniger am Alter jetzt liegt, sondern mehr dass einfach ähm, die Sommer jetzt ohne Nationalmannschaft ich jetzt irgendwie drei, drei vier Jahre wirklich nutzen dazu konnte, um, um an mir, und meinem Körper zu arbeiten. Ähm, und ich da kontinuierlich jeden Sommer einen Schritt vorwärts gemacht habe und ähm, dass sich auch in meinen Leistungen widerspiegelt. Mhm. Also so ähm, lässt sich auch statistisch äh, auch sehen, sodass ich eigentlich äh, jedes Jahr mich weiterentwickelt mhm. habe im letzten Jahren
0: Kennst du die Anzahl deiner BBL-Spiele eigentlich, die du gemacht hast?
3: Nicht genau. Ich weiß, das müssten irgendwo Anfang 400 sein, mhm. würde ich schätzen.
0: Also auf der Easy Credit BBL, da steht 417. Ich weiß jetzt nicht, ob die ersten Spiele jetzt der äh, diesjährigen Saison schon mit eingerechnet sind. Aber du wirst auf jeden Fall, egal auch wenn du jetzt äh, ab sofort ins Ausland wechselst, einer der All-Time-Leader sein, was Spiele in der BBL angeht. Und wir arbeiten ja daran, eine Hall of Fame in die Wege zu leiten. Da könntest du dann einziehen. Wäre das, ne, wär das ein Ziel zu sagen, ich möchte der erste BBLer werden mit 500 Spielen und will in diese Hall of Fame? Ist das, sind so Zahlen für dich wichtig oder ist das einfach nur... Nettes Begleitwerk?
3: Ähm, na ja, das ist also schon jedes Mal, wenn du irgendwie so, so ähm, da mal so Meilensteine reißt, ich weiß nicht, 300 Spiele, jetzt 400 Spiele, das sind schon immer so Momente, wo ich dann irgendwie zurückdenke, äh, wie ich als kleiner Spieler angefangen habe mit dem Traum und dann ähm, so die letzten Jahre sich entwickelt haben. Mhm. Und das ist schon was, was, was mich dann äh, schon stolz macht. Äh, das, das ist keine Frage. Und das dass dann halt mein Name neben äh, Leuten auftaucht von Spielern, so die ich, wo ich so äh, ja mein, als, als Kind so hochgeschaut habe, so, das ist dann das dann schon äh, ein cooles Gefühl. Was sind das denn um, für Leute?
0: Nehm doch mal ein paar Namen, die müssten dann ja auch in die Hall of Fame.
3: Ja, wenn das, ich meine, ich habe teilweise noch mit denen zusammengespielt, aber mhm. wenn das so ein äh, McElroy oder Dutch-Fame sind. Ich wusste, aber,
0: dass du McElroy äh, sagst, ich wusste es, ich wusste es. <lacht> <das.
3: lacht> aber ne, nehmen wir einfach John Best, äh, Wendell Alexis, äh, ne? also ähm, ja, das sind einfach so Jungs. Ähm, Taylor damals, mhm. äh, ich habe ja viel Leverkusen-Spiele zugeschaut. Ähm, das, das sind einfach, ja, also.
1: Obradovic hast du um ein Jahr verpasst, sehe ich das richtig?
3: Nee, Obradovic habe ich, ähm, das war sein. Äh, Finale Jahr. Ich habe noch die letzten zwei, drei Jahre in Köln, wo er da gespielt hat, zugeschaut und das war zu der Zeit auch mein großes Vorbild. Also, Siehst du, ja, ja das ist ja. Auch,
1: äh, auch ein prägender Spiel, ja, irgendwie schon auch... Oh. Also hat die Liga ja auch dominiert. Oder ja, geprägt, geprägt, sagen wir so. Sagen wir so.
3: Das, ja, das war einfach, das war mein Lieblingsspieler damals in Köln und dann war es halt, ähm, ist er auch in seinem ersten Jahr als Coach, war auch mein erstes BBL-Jahr.
2: Mhm.
0: Also die Pläne sind auf jeden Fall da, weiter in der BBL zu sein oder gibt es noch diesen, ich habe das, wir haben das letztes Jahr schon mal gefragt, ne, ob du noch mal ins Ausland gehst. Hast du das, das, ich glaube, du hast es offen gelassen. Das kommt wohl darauf an, was da für ja, Angebote also reinkommen.
3: ne? ich würde jetzt nicht die, die Tür zumachen wollen, mhm. das war, ist auf jeden Fall was, wo ich gesagt habe, das hätte ich eigentlich gerne mal in meiner Karriere gemacht ja. gehabt, weiß aber, dass das jetzt von der, äh, ich meine, okay, wenn man sieht, Steiger hat jetzt nochmal diesen, diesen Schritt geschafft.
0: Teneriffa ähm, sogar, <lacht> <lacht> Ja.
3: <lacht> Grundsätzlich weiß ich, dass so ACB-Jobs dann eher so, dass die Jungs dann auf so 22, 23-jährige europäische Talente stehen, mhm. bevor sie einen 30-jährigen, der noch nie im Ausland hat, <lacht> dazu holen. Also, äh, an die Obsttyp.
0: Ja. Aber gab es mal ein Angebot in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren, dass du ausgeschlagen hast, aus dem Ausland jetzt, sage ich mal, wo du im Nachhinein sagst, auch das wäre doch ganz nett gewesen? Ja, schon. Sag doch mal, wo das gewesen wäre. Ist ja schon ist ja jetzt vorbei, ist ja jetzt Geschichte.
3: Ja, das war zum, äh, wo du Andi Obst sagst, äh, da hätte sich damals auch für mich die Möglichkeit äh, gegeben. Das war damals aber ah. eine, äh, also ob da jedoch ähm, ja. war aber ähm,
1: Leboro oder war das schon ACB dann?
3: Nee, es war ACB. Ah, ja. Ähm, also es, ja, es gab durchaus äh, auch weiteres Interesse, was wir da aber nicht so verfolgt haben weil dann ähm, halt zu der Zeit ähm, ja, der deutsche Markt durch diese Quote mhm. äh, eine große Nachfrage bestand, weil einfach noch nicht so viele Spieler halt da waren. Das und war wahrscheinlich die, die Phase, äh, wo du
0: beim gut bezahlenden FC Bayern München der Vertrag warst. Exakt, <lacht> genau. Ja und dann
3: äh, in Südeuropa gleichzeitig die sehr durch die Finanzkrise geschwächt ah, war, ah, ja. waren, die konnten dann halt nicht die Gehälter zahlen und du wusstest auch nicht, ob du die überhaupt bekommst.
1: Mhm. Ja klar, das das ist safe than sorry. Ja. ja, und dann
3: ist es halt so, okay, dann spielst du dort für ein Team, wo du nicht weißt, ob du überhaupt in den Players kommst, während du dann da zum Beispiel im großen FC Bayern irgendwie um eine Meisterschaft hättest. Du <lacht> können. Genau. Also das sind dann halt so, so Sachen, ähm, wo natürlich meine Karriere auch halt einen anderen Weg einschlagen können. Also ja. da, klar, da habe ich schon das eine oder andere Mal auch drüber nachgedacht.
0: Ja. Gut, wie gesagt, du bist ja noch im Sommer deiner Karriere, bist ja noch nicht mal 30, <lacht> dann kann ja noch einiges kommen. Und vielleicht entwickelt sich ja was. Aber du bist, glaube ich, auch eher so einer, der nichts dagegen hat. Also auch so ein, ja, down-to-earth, gesettelt Typ, der nicht großartig durch die Weltgeschichte springen muss, oder?
3: Nee, nee, eben. Also das ist so, äh, wenn, wenn du halt äh, eine Ricky Pording siehst und das als Vorbild nennst, ja. dann, äh, den, das sehe ich ja tagtäglich. Also es ist schon, äh, das ist auch was, was ich äh, sehr zu schätzen weiß, ja. dass ich jetzt hier im vierten Jahr spielen kann
0: und du brauchst und, immer eine gewisse äh, Nähe auch zum kölschen Karneval, ne? Das ist ja auch wichtig.
3: Okay. <lacht> ja, vielleicht ist es ja lieber ohne, ohne, ohne internationalen Wettbewerb sogar möglich, wenn man es positiv betrachtet. Hat auch Vorteile, ja mit dem Laden was sprechen. Ja, aber fast das, das würde ich fast, frühzeitig, aber. weil jetzt
0: 11.11. Da 11. <lacht> ist jetzt nicht mehr so weit hin. Obwohl der 1.1. <lacht> 11. Ist, in ja, ich, ich wollte gerade sagen, das da das sehen wir uns sogar, da bin ich nämlich auch eingeteilt. Ja, ja. Das muss ich meinem Vater noch beibringen, der am 11. 1.1. Geburtstag hat. Aber das wäre der ideale Tag eigentlich, um in Köln dann mal abzu, Obwohl, was ist der Gründonnerstag?
3: Ja, Weiber, Alt Weiber fast fast noch. Weiber fast noch besser gesagt.
0: <lacht> Altweiber, das wäre natürlich auch nochmal so eine Geschichte, ne? Ja. Mladen, ich, ich reise über Köln nach München. Ihr könnt an. euch ja noch absprechen, kurzfristig. Ich habe in Köln noch was zu erledigen im Laden. Das ist ganz wichtig für die Teamchemie. Ja. <lacht> Drei Tage vor dem Bayern-Spiel.
3: Nee, das ja. wäre ja im Februar oder März, ne? das, äh ja, noch ein bisschen, bisschen ja aber zu
0: fahren, Es geht ja, genau, es, äh, genau Elft, genau ja, ja Quatsch, ich rede ja, 11.11. ist ja der Start und da ist ja nicht genau. Donnerstag vorher. Ich bin total durcheinander. <lacht> ich bin schockiert. Ja, ich bin nicht so der karnevals aber ich äh, werde, ich, dass, dass man den, den Altweibern vor den 11.11. setzt, ist mir auch noch nie passiert. <lacht> <lacht> und das mit so einem karnevals am, am Telefon.
3: Ja, können wir beim Coach nochmal genauer drüber
0: reden. Oh, oh, oh. <lacht> Kölsches Bier, also da möchte ich eigentlich nicht. Na gut, aber das ist auch wieder so eine Philosophiefrage. <lacht> gut, ich sage... Haben wir alles geklärt. Haben wir alles geklärt. <lacht> wir wünschen dir eine bessere Dreierquote als Kobe Bryant sie jemals hatte für diese Saison. Lass uns das weiterhin, mal festhalten. Weiterhin, weiterhin, ja. weiterhin mhm. genau. Dass da einiges noch... Äh, du hast noch keinen Dreier getroffen. Stimmt das ja. jetzt wirklich, oder was? Ne?
3: Ja, 0 von 7. Darf ich sagen ja, jetzt. Jesus
0: Maria. Also, <lacht> das ist ja auch eine Sache des das gehört bei
3: Shootern <lacht> ja, dazu. Ja, ja, das, das spielt dann das Alter wieder eine positive Rolle.
0: Das heißt aber, dass du im Training jetzt doch vielleicht nochmal 30, 40 Stück am Ende des Trainings nochmal hinten raus von der Dreilinie extra machst als sonst?
3: Nein, nein. nein. Ich bin, also ich, jetzt gegen uh, Jena hatte ich ja noch, uh, glaube ich irgendwie vier von ich weiß nicht, sechs oder sieben. Also, ah, okay. um, Nein, ich mache mir da keine Sorgen. Die werden wird auch im regulären Ligaspiel auch wieder fallen.
0: Ja, das da bin ich ziemlich sicher. Gut, aber ich meine, Sie müssen auch im Ligaspiel fallen, weil sonst seid ihr ja nicht dabei im Pokal und international. <lacht> ja. ja. <lacht> gut, die Ölflut haben wir. heute ganz schön Laune. Ja, ja, gut, müssen wir mit. Viel darf man das machen. Ich sage lieben Dank. Ähm, Grüße nach Oldenburg. Der ich hoffe, ist da das Training auch. schon rum oder kommt das Training noch?
3: Training ist rum und
0: später kommen wir eins. Oh, zwei
3: Trainings.
1: Oh, okay. Gut. Okay.
3: So ja, muss das ja sein. Werden, ne? Nee, darf nicht langweilig werden.
0: Nee, darf nicht langweilig werden. Dann würde ich sagen: gute Zeit, auf bald und jo, heute danke. Viel. vielen Dank.
1: Schöne Grüße. danke. dann. Ciao.
0: Danke,
3: danke. Ciao,
1: ciao, So. Ganz schön schnippisch. Der Phil, ne? Ja, du. Hinten raus, <lacht> hinten raus, bitte sehr. Ich bin an einem
0: anderen Wettbewerb, seid ja nicht mehr dabei. Aber ich mache den, mach den Alt-Weiber auf den 8. November, habe ich den gerade gelegt. Das das wird man mir in Köln nicht verzeihen. Aber in Köln hört ja keiner zu, denn die haben ja keinen Basketball.
1: <lacht> on fire, on fire, der Kölner. Einer nach dem anderen. Ich
0: wünsche den Kölnern natürlich den zügigen Aufstieg in die Easy Credit Basketball Bundesliga. Stefan Beek, bitte steigt auf. Aber <lacht> wir warten da jetzt schon seit
1: ein paar Jahren drauf. Das stimmt, das stimmt. So, ein, zwei kleine Themen habe ich noch rumliegen. Oppala! Wir haben schon mehrfach gestreift, NBA-Start diese Nacht. ja. 4.30 Uhr, Golden State gegen Oklahoma. Du stellst dir den Wecker, wichtig, ich dich kenne, weil du schaust dir jedes NBA-Spiel. Ich habe
0: das erste Mal nach vielleicht sieben, acht Jahren keinen league pass bis jetzt. Ja, das ist
1: Wahnsinn. Und anders kann ich das nicht schauen, also schaue ich. Äh, scheiße. Außerdem würde ich auch ist nicht das? mehr aufstehen. Nee, aufstehen würde ich auch nicht. Nee. Aber ein sehr spannendes Spiel, weil Russell Westbrook wahrscheinlich ausfällt. Das ja. heißt, äh, Schröder Schröders startet. Er hat sich schon die Haare gefärbt mit einem neuen Golden-Patch und einem blauen Streifen dazu einen blauen Streifen. Mm -hmm. Thunderblue. Ah, okay. Ja, genau. Also das wird, Preseason war ja schon sehr vielversprechend, also sah gut aus, genau. Mm -hmm. Aber jetzt gegen Golden State, vielleicht machen die am Anfang direkt schon mal Gehacktes. ist. Das, das kann sein, aber. Ist
0: das bei Golden State?
1: Ja. Oh. Das, das geht nach
0: 125 zu 94. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Steven Adams ist auch raus, glaube ich. Also oh. das wird, ähm, ja. Den es wird. Ja. Jetzt haben wir denn noch nicht. auf Groß, wenn Adams nicht spielt. Sie haben noch, warte mal. Der Adams ist auch ein Tier, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Der hat sich auch so, so gut entwickelt. So, wir haben hier heute, ich schau mal, ob ich wieder Quatsch erzählt habe. Nee, die sind, die spielen in äh, San Francisco. Also in, 34 in, in Goldstead, ja. In Oakland. Ah, oh, Oakland, ja. Hm. ja. Das meine ich.
0: Gut, dann werden wir aber wie gesagt ich habe
1: jetzt keine Zeit auch noch NBA Basketball zu gucken ab und zu Trotz will ich mal, trotzdem spannend, Boston spielen
0: also mit Thais und sowas ja genau irgendwie. Lakers
1: mit Bonga und Wagner wenn er wieder fit ist aber ja, äh, Lebron Bonga wird nicht spielen ja mal schauen Magic LeBron. steht auf den echt mhm. Mhm. ist du noch nicht in der G League nee ne? nee nee <lacht> Hat noch nicht begonnen <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm das war das Erste, was du mir sagen wolltest und das Zweite? Du hast die Hall of Fame erwähnt, da haben wir auch eine Einsendung bekommen von Carsten Bömenburg der uns bittet, das Thema weiterzuführen. Sozusagen. Ja. Lieber Carsten, hast du ein Gebäude, was du uns kostenfrei zur Verfügung
0: stellst, <lacht> möglichst <lacht> in einer Großstadt in Deutschland, zentral gelegen. Jetzt müssen wir mal entscheiden, wer da überhaupt
1: reinkommt. Mach, nimm, nimm das mal mit bis nächste Woche. Ja gut, die Alltimer natürlich, schon Mike Jekyll oder... Firmerling war ja der Anlass, schöne Grüße, also
0: der muss rein. Firmerling Rekordnationalspieler. genau. Dann diese Legenden wie gut Chris Welp ist jetzt nicht mehr unter uns, aber das, die kriegen ja auch einen Platz. Also, die Europameister, kriegen Europameister, einen
1: Platz. alle Europa, alle, ja, ne? alle ja, klar, Europameister. Wenn du, wenn du einen internationalen Titel gewinnst, eben. Man müsste genau. halt, man müsste halt wirklich. Kommt man also automatisch auch Automatisch in die Hall of Fame, wenn du auch nur drei Minuten gespielt hast bei der EM? So also wenn im Finale, ja schon, würde ich ja. schon sagen. Das ist so wie im Stanley Cup, da gibt es auch so gewisse Regularien. Also auch da gerne Feedback an der Aber also, Basketball at ja. wie man eine Hall of Fame sozusagen regeln könnte. Weil ich denke ja, die in Indiana, die immer wieder da jetzt äh, relativ unnachvollziehbar Leute ein, also sie machen das glaube ich noch gut dünken und die machen das auch nach, oh wir brauchen jetzt wen aus Brasilien, damit, weil wir schon lange keine mehr aus Südamerika haben. Ja, das ist doof. Äh, das wäre dann bei uns so, ah oh, wir brauchen wen aus dem Saarland, weil wir noch keinen drin haben. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so handeln sollte. Also wir könnten, ich finde ja schon, internationaler Titel, da ist dann natürlich die Frage, gibt es eine Minuten-Ratio, die man da gespielt haben muss oder sowas? Ja, ich weiß auch nicht,
0: weil es ja, ist es dann eine BBL-Hall-of-Fame oder ist es die Deutsche Basketball-Hall-of-Fame? Basketball die Deutsche Basketball-Hall-of-Fame. Also ich würde sagen, NBA-Titel qualifiziert. Gut, aber erstmal brauchen wir ein
1: Gebäude. <lacht> wir brauchen Doch, jemanden, der das alles bezahlt. Ich, ich finde, das System kommt vor dem Gebäude, weil wenn wir dann Gebäude haben und dann dastehen und nicht wissen, wie wir die. Ja, das ist dann ja schnell gelöst. Aber du, das brauchst, so? du brauchst ein Budget, um es
0: aufrechtzuerhalten. Das wird sich nicht nur vom Ticket verkaufen.
1: Darf ich was sagen? Hm. Ich liebe, wie französisch du das Wort Budget aussprichst. Würdest du Budget gesagt? Ich würde sagen Budget, aber ich kann, ich bin keine Referenz, weil ich bin Ausländer. Ja,
0: das ist wohl wahr. Ja. Du kommst auch deswegen nicht in die Hall of Fame. Ja, nee,
1: ich, ich bin uneligible.
0: <lacht> können Österreicher in die deutsche Basketball Hall of Fame kommen? Ich weiß auch nicht. So, Stündchen ist rum. Das war. Hast du noch
1: was auf dem Zettel? es ähm, was Neues in Sachen
0: Frieden? Nein, wir, das ist das F. Das F-Wort wird heute nicht ausgesprochen. <lacht> Sei mal nicht so faul. <lacht> nein, nein, das hat damit nichts zu tun. Ah, okay. Ja, ich äh, muss gleich mal einmal kurz durchatmen, dann geht's in die Halle zu Bayern gegen Panathinaikos.
1: Ja, so viel Basketball wieder diese Woche. Wir bleiben jetzt bei unserem Dienstagstermin. Auch wenn. Eurocup passiert ja auch noch. Auch, auch heute übrigens. Also äh, Eurocup ist heute und morgen, ne? Ulm, Ulm gegen Monaco. Ulm mit vier ehemaligen BBL-Spielern. Wer ist das? Ulm mit vier. Äh, Monaco meinst du mit
0: vier ehemaligen.
1: Natürlich, Monaco mit.
3: Hm? Boah.
0: Eine Spontan Trivia hinten raus. Wer steht der bei Monaco?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ian Hammer. Ian Hammer. Mm. Derek Needham. Aha. Ja. Und... Andere zwei habe ich vergessen. Außerdem nochmal zwei. <lacht> okay, also diese Trivia hätten wir uns auch schenken können. Elmedin Kikanovic. Elmedin Kikanovic dem Monaco. Genau. Mm. Und Ex Gerald Robinson, der kurz mal bei Alba war. Ah. Ja. Also sehr viele bekannte Gesichter, das findet heute statt ab 1915, dann haben wir morgen noch Live bei, bei Telekom Cup. Sport Natürlich, alles live bei Telekom Sport Alba in Limoges, darf man auch nicht vergessen Auch ein schönes Spiel eigentlich Und dann das große Persic Derby Donnerstag, 21 FCB gegen Uhr FCB. FCP Sch gegen FCP Erste,
0: späte Uhrzeit, aber sicherlich sehenswertes 20, 45, Spiel 20.45, ja Gut, dann sagen wir, Paris hat den auch wiedersehen Guten Tag